0: Herzlich willkommen zu den Politik Insider auf Plus 24 wo wir uns heute fragen, droht der große Crash? Nach dem zweiten Lockdown haben viele Unternehmerinnen und Unternehmer gesagt, einen dritten würden sie wirtschaftlich nicht mehr überleben. Jetzt haben wir den dritten und er geht sogar in die Verlängerung. Mehr als eine halbe Million Menschen sind aktuell arbeitslos, 440.000 in Kurzarbeit. Durch diverse Hilfen kann eine große Pleitewelle abgewendet werden. Aber wie lange noch? Wie kommen wir wirtschaftlich durch die nächsten Monate und wie können wir dann, wenn die Gesundheitskrise vorbei ist, den Aufschwung wieder schaffen. Darüber diskutiere ich mit meinen Gästen im Studio und begrüße recht herzlich Barbara Blaha, die Leiterin des Momentum-Instituts. Herzlich willkommen Danke, und Rainer Nowak, Chefredakteur der Tageszeitung Die Presse. Unter dem Motto 5 vor 12, wir sperren wieder auf haben gestern rund 160 Gastronomen in Österreich mit Grabkerzen in den Fenstern auf ihre schwierige Situation hingewiesen. 73.000 Arbeitslose gibt es allein im Tourismus, das hat Ministerin Köstinger heute noch einmal verkündet. Frau Blaha, unternimmt die Politik genug, um den Unternehmen, die vom Lockdown betroffen sind, jetzt unter die Arme zu greifen und ein wirtschaftliches Desaster zu verhindern?
1: Da muss man ein bisschen differenziert hinschauen. Wir haben in den vergangenen Monaten sehr großzügig Geld ausgegeben. Gleichzeitig haben wir das auf eine Art und Weise gemacht, die nicht immer ganz treffsicher war. Das heißt, wir haben zum Beispiel Branchen gefördert, die eigentlich ganz gut durch die Krise gekommen sind. Etwa wenn, wenn wir an den Möbelhandel denken. Gleichzeitig sind gerade Gastronomie und Hotellerie natürlich besonders hart getroffen von dieser Krise. Jetzt ist ein neues Instrument dazugekommen, der Ausfallsbonus. Den hat es ja in der Form bisher noch nicht gegeben. Das ist ja eine Neuerfindung jetzt in der Verlängerung des dritten Lockdowns. Den muss man durchaus positiv be äh, beurteilen, nicht zuletzt auch deshalb, weil es eine Vorabzahlung ist. Das heißt, wir schauen erst am Ende, wie viel hat es wirklich gebraucht? Braucht es vielleicht noch mehr? Aber die Leute müssen nicht so lange auf ihr Geld warten. Das heißt, hier wird auf jeden Fall schneller geholfen als bisher. Das begrüße ich durchaus. Gleichzeitig würde ich mir wünschen, dass wir es eben nicht Monat für Monat anschauen, sondern dass wir den Betrachtungszeitraum schon ein bisschen erweitern. Wir haben Jänner vielleicht hart getroffen ist, holt im Februar alles schon wieder auf. Kann ja sein. Also wir müssen wirklich schauen, dass wir den Betrachtungszeitraum ein bisschen größer ins Auge fassen. Mhm. Zu
0: wenig treffsicher, zu wenig differenziert. Ist das ein Kritikpunkt an den Hilfen, den Sie gelten lassen würden?
2: Also, ich, ich war ich spreche nur kurz, aber ich glaube, im Februar holt kaum wer was auf, weil der Februar, glaube ich, noch immer eine das sehr war schwierige ich eher Situation weißt, was, aber nicht auf ist. Eher auf diesen Februar.
1: Im März vielleicht. Ja. Gerade im Handel, wer weiß, ja. kann man durchaus auch wieder was aufholen im, äh, im Februar, wenn wir wirklich im Februar wieder aufstehen.
2: November, Dezember wahrscheinlich auf keinen Fall, aber da wird es wird wieder nach oben geben im mhm. Frühling. Um, nur die Frage, wann der Frühling beginnt, meteorologisch oder äh, mit Datum. Um, das ist die eine Sache. Ja, natürlich, natürlich war das, war das äh, nicht immer treffsicher. Um, vielleicht die Diskussionsrunde mit, mit Barbara. Und war gar nicht die ideal. Vielleicht sollte ich äh, mit jemandem von der Bundesregierung diskutieren oder gegen ihn diskutieren, weil mir war es zum Teil auch zu viel. Ähm, wenn man sich das anschaut in Österreich, haben wir mit Abstand, ja, das heute extra für diese Sendung haben wir das heute in Grafikform gemacht, ja, mit Abstand die höchsten ähm, Ausgaben an Direktzahlungen von allen vergleichbaren Staaten und auch nicht vergleichbaren Staaten wie Italien, Dänemark, Schweiz, Tschechien, Deutschland, ähm, sowohl was das pro Kopf betrifft, also nur ums. Auf den Punkt zu bringen: 3.826 Euro pro Kopf Direktzahlungen. Ja. Ähm, Italien 1.515, Tschechien 1386, ähm, Deutschland 3.515. Also wir geben sehr, sehr viel auf aus auch mehr im Anteil BIP als andere Länder. Und natürlich wird man das irgendwann einmal zurückzahlen müssen. Ich nehme an, da werden wir dann im Verlauf der Sendung darüber diskutieren, wie das passiert, ob mit neuen Steuern, was ich nicht für gut finde, oder mit einem Sparkurs, den Sie nicht gut finden. Aber die, die Debatte wird man führen müssen. Was ich nur sagen will, ist, irgendwann einmal geht das Koste, was es wolle, nicht mehr. Und Einzelmaßnahmen waren sicher sinnvoller als andere. Nichtsdestotrotz, irgendwann kommt das böse Erwachen, das kommt im Frühling.
0: Aber geben wir es weiter, geben wir zu viel aus insgesamt.
1: Nein, das muss man tatsächlich ganz kleine Abrede stellen. Das tun wir nicht. Ich finde, wir setzen die falschen Schwerpunkte. Ich würde mir wünschen, dass wir in der Krise auch in den Blick nehmen jene, die in Wirklichkeit seit zehn Monaten am härtesten unter dieser Krise leiden. Das sind all jene, die ihren Job zum Beispiel verloren haben und seit zehn Monaten mit der Hälfte ihres Einkommens irgendwie über die Runden kommen müssen. Damit meine ich aber auch all jene aus der Gastronomie, die da hatten sie ja noch Glück, in die Kurzarbeit gewechselt sind. Wir wissen alle, dass ein Löwenanteil des Gehalts aus der Gastronomie eben über die Trinkgelder läuft. Die Kurzarbeit fängt die gar nicht auf. Das heißt, auch die sitzen nicht mit 80 zu Hause, sondern vielleicht mit 60 Prozent, mit keiner Aussicht auf Verbesserung. Gleichzeitig haben wir jetzt im Monat 10 der Pandemie immer noch nicht die Zusage der Regierung, dass wir endlich das Arbeitslosengeld erhöhen. Und vielleicht noch ein letzter Satz zur Frage, geben wir zu wenig aus oder oder reicht es? Erst heute habe ich gelesen eine Aussage des Internationalen Währungsfonds, der wahrlich nicht dafür bekannt ist, dass er ein großer Freund von großen Staatsausgaben ist. Und die Chefökonomin dort sagt, ihr Rat an alle Regierungen derzeit ist, gebt aus, was ihr könnt. Und dann noch ein bisschen mehr.
2: Und dann, das sagen Sie jetzt nicht dazu, und dann geht es darum, den Staat wieder zu sanieren. Das sagt der IWF nämlich auch. Das vergessen Sie dann mitunter. Sie wollten mir eine Frage stellen.
0: Ja, ich wollte eine Frage stellen, bevor wir ans Staat sanieren gehen, kommen, was jetzt mal an letzter Stelle steht, aktuell noch beim Ausgeben. Schauen wir auf die am härtesten Betroffenen. Zu wenig müsste man, so wie Frau es fordert, das Arbeitslosengeld jetzt erhöhen.
2: Na, das denke ich nicht und das glaube ich auch nicht. Und es wäre auch ein, 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 ein sonderbares Signal, wenn mehr Menschen in die Arbeitslose kommen, ähm, unverschuldeterweise natürlich, und äh, arbeitslos werden. Warum sollte man in der Situation, wenn es für alle Branchen schwieriger wird, genau in so einer Situation das Geld erhöhen? Es geht jetzt eher darum, ähm, wenn wir ein soziales Netz haben und das ist natürlich auch das AMS, das da ist und das kommen viel mehr Menschen rein, dann in so einer Situation das noch zu erhöhen, könnte man nur sehr, sehr kentianisch argumentieren und sagen, okay, damit die Leute das Geld wieder ausgeben, aber das, das sehe ich volkswirtschaftlich überhaupt nicht.
1: Also das ist aber wirklich das Einmaleins der Volkswirtschaft, dass wenn ich die untersten Einkommen stabilisiere, das natürlich sofort in den Konsum zurückfließt. Jemand, die sind der stabilisiert,
2: hart. sie kriegen eine so sie ja eine Also sie kriegen
1: nicht. nur die Hälfte ihres Einkommens. Das heißt, sie rucheln echt ums Überleben zum Teil. Da kann man sich äh, Medienberichte dazu anschauen, da kann man sich Reportagen dazu anschauen. Gestern Abend war erst wieder im Fernsehen eine schöne Reportage über Leute, die sagen, ich weiß einfach nicht, wie ich die Miete zahlen soll. In den Schuldnerberatungen stapeln sich die Terminanfragen. Dasselbe sind wir jetzt mit den ersten Delogierungen, die losgehen. Also so zu tun, als wäre das alles kein Problem und die haben ein stabiles Einkommen. Nur die Schon und die zweite Sache, die man in dem Kontext auch sagen muss, interessanterweise ist es gerade bei den Arbeitslosen so ein Thema, na, da können wir nichts ändern, aber wir würden doch normalerweise in normalen Zeiten auch nicht mit 50 Milliarden Euro Unternehmen retten. Wir würden ja auch nicht die Leute mit 0 Prozent, ähm, also ohne Arbeit, zu Hause sitzen lassen und ihnen Kurzarbeitsgeld zahlen. Also dass wir in einer Sondersituation sind, die es in der Geschichte dieser Republik noch nie gegeben hat, das wird jedem einleuchten.
2: Das ist völlig richtig, aber Sie haben jetzt gerade Sie haben jetzt gerade argumentiert, dass die Kurzarbeit nicht richtig sei. Ich Nein, finde, das, das ist ein das sehr wichtiges, notwendiges Instrumentarium, das uns von Sie vielen Ländern unterscheidet. Bundum, Norbert, Und wenn man Unternehmen rettet, dann das rettet man damit gesagt. die Arbeitsplätze. Jetzt habe ich auch Ihre erste Reaktion auf den neuen Minister das interessant gefunden, ich habe er hat das auch selber angesprochen. Ich finde es ein bisschen eigenartig, in dem Land scheint man zu glauben, dass der Arbeitsminister Jobs schafft. Die Politik schafft keine Jobs, die Politik schafft Rahmenbedingungen, es ist die Wirtschaft, die die Jobs schafft. Und unsere größte Aufgabe wird es sein, im Frühling dafür zu sorgen, dass die gestrauchelten Unternehmer möglichst schnell wieder Unternehmen gründen und Menschenarbeit in Beschäftigung rufen.
1: Es ist kein Entweder-Oder, Herr Nowak. Wir haben auf der einen Seite natürlich die Möglichkeit, staatliche Jobs zu schaffen. Wenn Sie hoffentlich in ein paar Monaten eine Impfung kriegen, wird das jemand machen, der öffentlich finanziert ist. Nämlich jemand, der wahrscheinlich von der Stadt Wien dafür bezahlt wird, Ihnen ein Jaukerl in den zu jagen. Also so zu tun, es gäbe keine eine staatlichen Jobs ist ja. Nein, natürlich gibt es staatliche Jobs und so. Es ja? gibt also sogar, so tun,
2: es gab, sogar es beim Contract Tracing
1: nur, zu wenig. Wenn es die aus der Wirtschaft kommen, stimmt ja nicht. Das ist der eine Punkt. Zweitens, die Kurzarbeit war wahnsinnig wichtig und wird es nach wie vor sein. Und ich möchte auf keinen Fall missen, dass wir als ähm, so reiches Land so viele Menschen auch gut durch diese Krise gebracht haben. Aber der einzelne Arbeitnehmer, kann sich halt nicht aussuchen, ob Chef Chefin in die Arbeitslosigkeit schickt oder in die Kurzarbeit. Der ist ihm ausgeliefert. Und wir behandeln das total unterschiedlich. Der selber kann überhaupt nichts dafür, aber es macht einen totalen Unterschied für den Menschen und seine Familie und, letzter Punkt, auch für die Volkswirtschaft.
2: Aber die Logik zu sagen, wir versuchen Arbeitslosigkeit in diesem Land zu vermeiden, indem wir Menschen in Kurzarbeit schicken. Und weil in der Kurzarbeit immer noch ein bisschen mehr gezahlt wird als in der Arbeitslose, muss man deswegen die Arbeitslose erhöhen. Also die, die, die Logik verstehe ich nicht.
0: Die Argumentation ist ja, dass den Menschen das Notwendige fehlt, zu überleben und auch zu investieren, wieder in den Konsum zu investieren und zu sagen, man schafft quasi eine Gleichbehandlung. Aber, d,
2: also wenn das so wäre und darüber kann man ja diskutieren, dann ändert die Krise das nicht. Gerade durch eine einer Krise muss man doch auch auf das Geld schauen. Wenn die Arbeitslose zu äh, gering ist, ihrer Meinung nach, dass man damit nicht überleben kann, dann war es ja auch in den vergangenen Jahren zu gering. Ja, aber selbstverständlich. Nach. Und dann war sie unter ganz vielen Regierungen äh, zu gering. Mit dem
1: einen Unterschied, das ist anders, anders als in anderen Zeiten, da die Möglichkeit war, möglichst rasch und hoffentlich wieder aus der Arbeitslosigkeit rauszukommen. Nur die Möglichkeit habe ich halt nicht, wenn ich 50.000 offene Stellen habe, aber über 500.000 Arbeitslose. Das heißt, sie können noch so viele Bewerbungen schreiben, sich noch so abstrampeln, es wird nicht funktionieren. Und die Ar das Arbeitslosengeld, da gebe ich Ihnen völlig recht, war schon vor Corona nicht das armutsfest. Ist
2: nicht meine Meinung, ist Ihre Meinung. Ja? 970
1: also ich, Euro im Monat ist das, was wir, ein durchschnittlicher Arbeitsloser momentan zur Verfügung hat. Ich könnte von 970 Euro nicht leben. Ich, ich weiß, bezweifle, dass ich, Sie das ich
2: weiß, ich weiß, dass Sie mir jetzt auch gleich kommen werden mit dem internationalen Vergleich. Und Sie haben recht, dass es Länder gibt, wo die Arbeitslose höher ist. Mhm. Aber, und das vergessen Sie immer, wenn wir wenn Sie darüber diskutieren oder wenn, wenn Menschen darüber diskutieren, dass das im Gegensatz zu Skandinavien, wo es ein degressives Modell gibt, sprich, die Arbeitslose ist am Anfang höher und nimmt dann aber ab, ja, zwei Länder gibt, wo das quasi ad infinito gestellt ist, nämlich Belgien und Österreich. Und das, das, das vergessen sie immer. Das ist also ein, ein wenn man so möchte, System, das, das, das Linke sehr oft gut finden, ich finde das skandinavische Modell vielleicht ohnehin interessanter. Nun muss man muss nur dazu sagen, dann ist es irgendwann mal vorbei mit den Arbeitslosenzahlungen.
0: Herr Nowak, ich möchte ich ein finde, Argument jetzt aufgreifen, ja. das dass wir hier gehört haben von, äh, von wegen, es, es gibt aber nicht genügend Jobs, die man im Moment anstreben kann. Das heißt, der Weg aus der Arbeitslosigkeit heraus ist einfach schwieriger als zu normalen Zeiten. Wäre es jetzt die Aufgabe des Staates, diese Jobs zu schaffen, die die Wirtschaft eben nicht schaffen kann?
2: Nein, ich glaube, man muss der Wirtschaft helfen, möglichst auf die Beine zu kommen, auf das sie die Jobs schafft, weil ähm, also die Ärzte, die Spritzen ähm, ver verteilt, kann man nie genug haben, ich weiß schon, aber ich hoffe, dass wir in drei, vier Jahren nicht ständig Massenimpfungen durchführen müssen in diesem Land, also ich wäre ein bisschen vorsichtig jetzt, die Beamtenschaft ähm, zu verdoppeln, zu verdreifachen, das Personal in allen Spitälern, überall wäre eh gut und sympathisch, wird nur nicht finanzierbar sein, also man muss irgendwo schon schon das Ganze im, im, im Auge haben, was geht und was geht nicht und ich noch einmal, ich bin nur ganz überzeugt davon, dass es die Wirtschaft ist, die die, ähm, die Arbeitsplätze schafft und nicht der Staat.
1: Das Problem wird allerdings sein, dass die Wirtschaft, von der Sie da immer reden, ähm, über die nächsten Monate und Jahre gar nicht die Kraft haben wird, all die notwendigen offenen Stellen zu schaffen. Vor diesem Problem stehen wir. Und dann kann ich jetzt natürlich als Österreich sagen, gut, dann ist das so, da haben wir jetzt drei, vier, fünf traurige Jahre vor uns. Oder, ich sage als Österreich und als Republik Österreich, durch diese Talsohle schieben wir das Land gemeinsam. Und das machen wir, indem wir zum Beispiel öffentlich investieren oder öffentliche Beschäftigung schaffen. Weil wir nicht davon ausgehen, dass das die Privatwirtschaft mit, weiß ich nicht, 1. Juni den Schalter umlegt und dann wieder zu 100 Prozent funktionieren wird. Frau Blau, können also, Sie
0: vielleicht ein bisschen, damit man leichter folgen kann, auch ausführen, wenn Sie sagen, öffentliche Beschäftigung schaffen, welche Jobs Sie konkreter meinen?
1: Wir wissen aus zahlreichen Studien, dass uns zum Beispiel ganz, ganz dringend Leute im Pflegebereich fehlen. Das wie fort ausgerechnet bis 2030 sind das fast 100.000 Leute, die wir da dringend bräuchten, weil wir ja mit einem demografischen Wandel konfrontiert sind. Unsere Leute werden immer älter, was ja an sich schön ist. Gleichzeitig haben wir nicht das Personal, um diese Leute in Würde auch alt werden zu lassen. Das heißt, das wäre nur eine Stellschraube, an der ich dringen könnte. Ein anderes Beispiel, ich finde, Corona zeigt uns das überdeutlich, wenn wir nur hinschauen wollen, sind die Schulen. Also, dass wir nicht nach dieser Krise klar sagen, so wie es momentan läuft in den Schulen, reicht das hin und vorn nicht. Und wir bräuchten Rieseninvestitionen im Bildungsbereich, auch in Lehrerinnen und Lehrer, auch in Schulpsychologen und Schulpsychologinnen. Ich finde, das liegt recht auf der Hand.
2: Ich bin leider einer Meinung.
1: Das ist in einer Meinung. Also hier bei aus den
2: zwei Stellschrauben sind wir einer Meinung. Wir finden sicher viele Stellschrauben, in denen wir nicht gemeinsam schrauben und drehen ich wollen. Vor allem aber bei wir beiden, bei Meinung. Bei das heißt, da sind Sie dabei. Das
0: Wobei heißt,
2: ich glaube, ich würde jetzt nicht, also ich würde zum Beispiel eher intelligent den Bereich der Digitalisierung in den Schulen finanzieren und dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze von Lehrern in Schulen endlich verbessert werden, Infrastruktur. Das werden Sie okay. mir sehr recht geben. Ganztagsschule, die den Namen verdient, eine echte Ganztagsschule ist, in diese Bereiche investieren und weniger in die Anzahl der Lehrer und Stunden nur.
1: Also wenn ich mir anschaue, wie unser Betreuungsschlüssel in den Kindergärten ist, muss ich ganz ehrlich sagen, Sie haben gerade vorher internationale Vergleiche zitiert.
2: Wir haben aber gerade über die Schulen gesprochen.
1: Das stimmt, aber das ist natürlich der wichtigste Bildungsbereich, den wir haben. Wir vergessen ihn nur immer, weil wir glauben, weil die Kinder noch nicht schreiben können, lernen sie nicht.
2: Völlig richtig, wenn wir über A reden, bitte über A, das ist die alte NLP-Technik. Ich sage A und dann sagen Sie B. Und und also Sie sind
1: auch dabei,
0: wenn es heißt, mehr Personal in die Kindergärten, höhere Absolut. Betreuung Betreuungsschlüssel in den Kindergärten. Gut, ich möchte jetzt diesen Bereich der Jobs, die entstehen. Wir sind uns jetzt einig bei Schule, wir sind uns einig bei Pflegekräften. Jetzt haben wir auch gesprochen, es gibt diese akut entstandenen Arbeitsplatzbedarf oder Arbeitskraftbedarf zum Beispiel bei dem Contact Tracing. Da braucht es dringend Leute. Hat hier die öffentliche Hand auch Potenzial
1: liegen gelassen, Jobs nicht vergeben, die zu vergeben gewesen wären in dieser Krise? Das glaube ich auf jeden Fall. Gerade wenn wir uns ansehen, wie sozusagen am Beginn der zweiten Welle das Contact Tracing eigentlich so gut wie in allen Bundesländern tatsächlich zusammengebrochen ist. Was auch damit zu tun hatte, dass sich manche Bundesländer gedacht haben, es ist eine gute Idee, die paar Contact Tracer, die wir haben, in ein Großraumbüro zu setzen. Das war vielleicht nicht das Gescheiteste in pandemischen Zeiten. Ähm, was tatsächlich notwendig gewesen wäre, hat uns die Weltgesundheitsorganisation eigentlich ziemlich deutlich durchgerechnet. Also pro 100.000 Einwohner braucht es so und so viel Contact Tracer, damit das Contact Tracing mit der jeweiligen Infektionszahl ungefähr zusammenstimmen kann. Diese Zahl hat bis heute eigentlich kein Bundesland erreicht. Mhm.
2: Völlig richtig. Nur zweiter Teil der Wahrheit ist, ähm, da gibt es natürlich auch Probleme mit einem nicht wahnsinnig flexiblen Arbeitsmarkt. Ähm, die Bundesländer haben das natürlich zum Teil auch deswegen nicht getan, nicht nur aus Faulheit, vielleicht das auch, oder schlechter Planung, vielleicht das auch, sondern weil man natürlich mit den Mitarbeitern, die man da anstellt für das Contract Tracing, nicht so ganz genau weiß, was man in einem Jahr mit ihnen tun wird, weil man sie nicht so leicht wieder kündigen kann. Also das muss man schon dazu sagen.
1: Was, wieso sollte man die in einem Jahr, also abseits davon, dass ich gar nicht so dafür bin, dass man Leute... Das ja, genau, aber selbstverständlich läuft das so. Was glauben Sie denn, wer in Wien in den Teststraßen sitzt? das sind Leute zum Beispiel, die wir aus dem, die ehemalige Zivildiener sind, die wir wieder reingeholt haben und die laufend verlängert werden, in diesem Jahr schon zum vierten also Mal. Also das schon, es also werden noch, noch Ärzte
2: zurückgerufen, die in der Pension haben, das ist mir schon klar, genau. aber damit allein wäre es nicht machbar gewesen. Es wäre vielleicht machbar gewesen, zum Beispiel mit dem, mit dem Angebot des haben um, da reinzuholen, hat man halt abgelehnt. Das ist nicht nur eine Arbeitsplatzfrage.
1: Nein, aber es ist natürlich auch eine Planungsfrage. Ja? Und dass ich in Zeiten einer Massenarbeitslosigkeit, sage, ich kriege keine 10.000 Contact Trace zusammen, ist eigentlich absurd. Ich möchte noch einen anderen Punkt da
0: ansprechen, der am Arbeitsmarkt jetzt sichtbar geworden ist, aufgeklärt ist, es waren nicht nur die Vollzeit- und Teilzeitjobs, die betroffen waren von diesem Wegbrechen der Arbeitsplätze, es waren die auch die geringfügig beschäftigten Jobs, mhm. vor allem jetzt eben durch Schließung von Gastro und Handel, wo mhm. sehr viele Menschen beschäftigt waren. Frau Blaha, wie soll der Staat in diesen Menschen konkret helfen?
1: Das haben wir ganz lang verschlafen, muss man ehrlich sagen. Denn wer geringfügig beschäftigt war, hat ja eigentlich nicht die Möglichkeit, in Arbeitslose, in Arbeitslose zu gehen. Das ist das eine. Und auch Kurzarbeit ist ausgeschlossen für jene, die geringfügig beschäftigt sind. Das heißt, denen ist eine Summe von 400 und ein bisschen was Euro einfach weggebrochen. Und das war in vielen Fällen ein entscheidender Einkommensteil. Da reden wir von jenen, die zum Beispiel noch studieren. Ganz viele Studierende haben auf diese Art und Weise ihr Studium finanziert. Da reden wir aber auch von vielen, vielen Frauen, die zum Beispiel dazu verdient haben, neben ihrer Kinderbetreuungstätigkeit in der Familie. Das ist einfach weggebrochen. Und das ist tatsächlich ein Geld, das hinten und vorne fehlt. Das haben wir auch in unserer eigenen Umfrage, wo wir berufstätige Eltern gefragt haben, wie es ihnen geht, deutlich gemerkt. Also es knirscht und kracht, gerade im unteren Einkommensbereich ganz deutlich. Was hätte man tun können? Indem man zum Beispiel sagt, gut, für diese Sondersituation, für diese pandemische Sondersituation machen wir Einmalzahlungen, um den geringfügig Beschäftigten zu helfen. Oder wir machen zum Beispiel regelmäßige Zahlungen über einen gewissen Zeitlauf hinweg. Also an kreativen Ideen hätte es schon nicht gefehlt. Von vornherein hat man ich zuerst gar nicht daran gedacht. Das war einfach im System immer schon so und da wurde nicht besonders auch darauf hingeschaut. Jetzt nach zehn Monaten könnte man sich da schon langsam mal so überlegen. Ist es
0: eine Schwachstelle im System, die man übersehen hat und müsste man da reagieren?
2: Dass die österreichische, die österreichische soziale, das soziale Netz nicht nur ähm, ideal aufgestellt ist mit dem, mit dem, mit dem System aus Arbeitslos, ähm, Mindestsicherung, Notstandshilfe, dass es da immer noch Luft nach oben gibt, ähm, Davon, davon, glaube ich, ist auszugehen. Ein Problem, man hatte ja die Mindestsicherung damals auch geschaffen unter sozialdemokratischer Ägide, um die Menschen schnell in den Arbeitsmarkt zurückzubekommen und das ist schon vor Corona nicht wirklich gelungen und ich fürchte, es wird nun nicht besser werden.
1: Die Mindestsicherung aus sozialdemokratischer Ägide ist, glaube ich, nicht geschaffen worden, um die Leute schneller wieder in den Arbeitsmarkt Schon zu bringen. auch nicht. Ich bin nicht Bundeskanzlerin der damaligen Regierung, da müsste man wen anderen fragen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass es auch darum ging, Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen, selbst wenn es am Arbeitsmarkt gerade schwierig ist. Und sie nicht unter eine gewisse Summe fallen zu lassen, weil am Ende des Tages sind sie Mitglieder unserer Gesellschaft.
2: Aber ich bin jetzt auch kein sozialdemokratischer Bundeskanzler, aber wir glaube ich, sind schon einig, dass das Ziel sein muss, die Menschen in den Arbeitsmarkt zu bekommen und nicht nur den Menschen so viel Geld zu geben, dass sie gut leben können.
1: Wir zwei haben, glaube ich, eine unterschiedliche Perspektive auf das Menschenbild. Sie haben das Gefühl, wenn die Menschen zu viel Arbeitslose bekommen würden, haben sie keinen Anreiz mehr, arbeiten zu gehen. Mein Bild von einem Menschen ist, dass die aller, aller, allermeisten Wirklich gern arbeiten und es tatsächlich auch tun. Wenn ich etwa an Großeltern denke, die sind schon lange nicht mehr im aktiven Berufsleben und hackeln ziemlich viel, wenn ich gerade Corona ist, um zum Beispiel ihre Enkelkinder zu betreuen. Also es ist ja einem Menschen inherent, dass er eigentlich gern arbeiten möchte und was beitragen möchte zur Gesellschaft. Schaffe ich das mit Druck? Da zeigen Studien, das hilft eigentlich überhaupt nicht. Wie kriege ich die Arbeitslosigkeit runter, indem ich dafür sorge, dass es offene Stellen gibt? Mhm.
2: Ich glaube, sie halten mich für einen schlechten Menschen, aber sogar ich habe Großeltern gehabt. Ja.
0: Gut, bevor wir auf die Unternehmen zu äh, sprechen kommen und, und die Hilfen, die Sie jetzt bekommen und wie mit Ihnen umgegangen wird, ganz kurz noch vielleicht zu unserem neuen Arbeitsminister, Kocher, der das Amt übernommen hat, äh, letzte Woche. Herr Novak setzt er jetzt die richtigen Schritte, um die Situation zu verbessern.
2: Also das wäre jetzt, glaube ich, zu früh nach wenigen Tagen da, da zu, zu urteilen. Ähm, ich bin ja normalerweise auch einer von jenen, ähm, Politikbeobachtern, die jetzt nicht unbedingt nur Experten in einer Regierung haben wollen, sondern sehr wohl eben auch Politiker, die Entscheidungen fällen, die politisch motiviert sind. Ich will nicht sagen ideologisch, aber mit Unterschied das vielleicht auch nicht. Etwas, also politisches, politisches Handwerk können. Ich glaube, in so einer Situation wie jetzt tun Experten aber ganz gut. Insofern war diese Rochade wahrscheinlich, und sogar stimmen es vielleicht sogar ein bisschen zu, eher tendenziell ähm, weder eher ein Glücks denn ein Pechfall. Aber ähm, wieder genau seine. Bilanz aussehen wird, das wird man erst in, in, in einigen Monaten, vielleicht sogar Jahren beurteilen können. Seine Linie ist einigermaßen klar, die man jetzt bisher, bisher abschätzen kann und die, die, was jetzt bisher am Tisch liegt, also das ganze Thema, wie regeln wir, wie regeln wir das, das Thema Homeoffice, da werden dann trotzdem wieder Sozialpartner gefragt sein.
0: Große Entscheidung ist jetzt auch das Thema Kurzarbeit. Da
1: soll die verlängert werden, muss sie verlängert werden und in welchem Ausmaß? Die muss verlängert werden, das ist ganz klar. Ich bin auch sicher, dass das die Sozialpartner ähnlich beurteilen. Soweit ich es herausgehört habe, sieht das auch ein Arbeitsminister Kocher ganz ähnlich, dass eine Kurzarbeit Sinn macht, solange wir keine Durchimpfung erreicht haben, solange wir im Wirtschaftsleben noch nicht wieder zu einer Art Normalität zurückgefunden haben. Also solange wir Branchen zulassen müssen, muss ich die Möglichkeit der Kurzarbeit haben, sonst würde ich Menschen echt ins ähm, also in ein Existenzproblem stützen und wie auch Unternehmen. Gehen Sie davon aus, dass die
0: Kurzarbeit zu lang fortgeschrieben wird, bis wir sagen, wir haben wieder die totale Öffnung ja. und das Wirtschaftsleben schaut wieder so aus, wie wir es vor Corona kannten?
2: In einer modifizierten Form, glaube ich. Also, es wird die Kurzarbeit auf jeden in Fall Wieso? weitergeben müssen. In einer naja, man wird die, die einfach an einen, einen, einen Stellschrauben drehen müssen, weil, weil es das Modell, das wir so letzten März hatten, ist ja dann auch verändert worden, weil damals gab es natürlich auch Unternehmer, die gemerkt haben, also, es gibt Kurzarbeit, blöd wäre ich, wenn ich das nicht nütze für mein Unternehmen, und, und, dann, und dann, und dann eigentlich eher, eher, eher Dinge, also, weitergearbeitet wurde und weiter verdient wurde. Das hat man, glaube ich, ein paar Sachen, ein paar Sachen verändert und modifiziert. Ich war nur prinzipiell davor, diesen ganzen Zustand, ähm, nämlich dann auch vielleicht sogar mit einer fast Durchimpfung, ähm, alles so weiterzuführen wie bisher. Und wir haben ja ganz beim Thema Insolvenz und Pleiten gesehen, dass wir 2020 dann weniger hatten als im Vergleichsraum 2019. Warum? Die Weil halt Unternehmen mit Stundungen und so weiter über die, über die, über, die, also, drüber gerettet worden sind, die vielleicht, es ist hart zu sagen, aber es ist so, hätten in Insolvenz gehen müssen, weil natürlich gibt es Unternehmen, die ja mit einem schlechten Geschäftsmodell unterwegs sind das funktioniert dann halt nicht mhm. und dann ist es besser, sie scheitern schneller als später, weil wenn sie später scheitern, da hängt dann womöglich noch zulieferer äh, verträge andere finanzielle Ströme dran und dann wird das ein, sagen wir mal, wie heißt es so schön, epidemiologisch, dann wird das ein Cluster.
0: Halten wir im Moment äh, Unternehmen künstlich am Leben, die eigentlich pleite gehen sollten, droht damit ein Cluster aufzubrechen, wenn dann die ganzen Zahlungen, die jetzt genannt wurden, die eben gestundet sind, Steuer,
1: Sozialversicherung, teilweise Kredite, Mieten etc., wenn das fällig wird? Klar wird es da einen gewissen, sozusagen, Nachholeffekt auch in der Insolvenz geben. Das ist ganz klar. Das prognostizieren alle Wirtschaftsforscher, seitdem wir entschieden haben, wir würden die Steuern stunden und auch Sozialversicherungsbeiträge stunden. Ich gehe davon aus, dass die Stundung nochmal gestückelt wird. Ich gehe davon aus, dass es Ratenzahlungen geben wird. Das heißt, jene Unternehmen, die an sich ein gesundes Geschäftsmodell haben, werden wahrscheinlich schon so behandelt werden, dass es irgendwie drüber schaffen. Über diese jetzt sicher noch sehr schwierige Zeit, das wird nicht enden, nur weil wir die Durchimpfung haben. Also selbst wenn alles gut geht und wir im Herbst so halbwegs wieder normal ähm, leben werden können, wird uns ja die Wirtschaftskrise noch viel länger begleiten. Ähm, das wird auch die Unternehmen ähm, mit begleiten, die es irgendwie jetzt noch über diese Akutkrise geschafft haben. Gleichzeitig jene, die kein gesundes Geschäftsmodell haben, die wird es halt dann ähm, quasi rausschmeißen. Auch das ist klar. Aber das wird ein Nachholeffekt sein, den wir ja sowieso gesehen hätten. Äh, hätte es kein Corona gegeben.
2: Und eben der schrägste Schritt wäre zum Beispiel dann gerade im Thema Tourismus und Gastronomie, ähm, den, den, den Wirten, den Hoteliers äh, äh, zu helfen, ähm, den Wirtinnen, dass die, dann, dass die dann irgendwie Möglichkeiten sehen, da rauszukommen und wieder was Neues gründen zu kommen, das dann funktioniert. Weil das die Gefahr sehe ich natürlich schon, Gefahr für die Tourismusregionen, aber auch für Städte wie Wien, ähm, dass dann ganze Straßen veröden und, und, und wir das dann vielleicht sogar, wenn wir es dann brauchen, wenn der Tourismus wieder funktioniert, dann eigentlich nicht zur Verfügung haben.
1: Also deshalb ist mir lieber, wir nehmen zwei, drei Firmen mit, die es eigentlich nicht mehr geben sollte. Dafür retten wir genug andere, genau. die es nach der Krise noch geben soll. Also lieber hier jetzt großzügig unter die Arme greifen, damit eben ja, auch unter die Arme
0: greifen, damit dieser... Oder
2: eine qualifizierte, qualifizierte Vorgehensweise in so einer Situation. Ja, ich glaube, da muss man dann auch, und dann wird es halt nicht mehr, da wird es dann treffsicherer und vielleicht nicht mehr, aber auch bürokratischer, weil dann wird man halt einen Businessplan verlangen müssen und schauen, wie schaut das aus, wie ist die Bonität, wie war die Bonität bisher des Unternehmens, ähm, wie, wie also gibt es ja den KSV und andere Unternehmen, die das anbieten und da muss man halt dann in die Zahlen gehen.
0: Jetzt gibt es weitere Bereiche, wo Sie sich einig sind, dass man investieren muss. Dann ist auch schon angesprochen worden, kommt irgendwann der Tag, wo es ans Zurückzahlen geht. Frau Blacher, macht Ihnen dieser Tag keine Sorgen? Nein,
1: das macht mir tatsächlich keine Sorgen, weil wir in einer anderen Situation sind als zum Beispiel in der letzten Wirtschaftskrise, Finanzkrise 2008, 2009. Wir befinden uns in einem Negativzinsumfeld. Das heißt, wenn wir als Republik Österreich uns heute einen Kredit aufnehmen, dann zahlen uns die Leute, die uns das Geld borgen, dafür sogar noch was. Wir verdienen also aktuell am Schuldenmachen. Das heißt, die ganzen Zahlungen, die wir jetzt quasi aus der Krise heraus stemmen müssen, kosten uns keinen Zinsenrucksack, wie wir so ein bisschen gelernt haben von früher noch. Dementsprechend ist die ökonomische Situation eine ganz andere und wir können alle sozusagen auch beruhigt schlafen gehen. Da wird uns auch nichts einholen oder uns am Ende des Tages nichts auf den Kopf fallen, weil wir eben momentan in einem Negativzinsumfeld sind. Sie hm. schlafen trotzdem nicht beruhigt. In Doch, da ich, das mir, gesagt, ich irgendwann schlafe Ich in nicht ja. beruhigt.
2: <lacht> in meinem Beruf gehört das quasi dazu. <lacht> um, nein, prinzipiell stimmt es, dass wir in einer sehr langen Niedrigzinsphase sind und es schaut auch so aus, als würdest du noch eine Zeit lang dauern, aber es hat noch nie in der Wirtschaftsgeschichte, in der Weltwirtschaftsgeschichte eine Phase gegeben, die da quasi auf 30, 40, 50 Jahre nur niedrige Zinsen war. Also irgendwann kommen die Zinsen zurück und dann werden die, die Schulden haben, ein Problem bekommen. Also zu glauben, das wird jetzt Ewigkeiten so weitergehen in den nächsten 500 Jahre, also wir müssen ich hoffe, schon in Generationen doch,
1: wir denken. Jahre lösen, und wir müssen also. in schon
2: in Generationen denken. Also ich glaube, irgendwann wird, werden diese Schulden zumindest. also minimiert werden müssen und dann nicht weitere angehäuft werden. Länder wie die Schweiz tun sich da relativ leicht, weil die haben einfach eine Schuldenbremse. Und da wird das dann, wird das dann, wird das dann in Zukunft wieder, wieder zurückgestellt. Ich fürchte, dass in Österreich dass man sich so an die, an die Droge billiges Geld gewöhnt hat, dass man davon dann schwer Nein, wieder ablassen keine kann.
1: Keine billiges Geld. Die Frage ist immer, was macht man mit dem Geld? Das weiß auch jeder, der sich quasi zu Hause schon mal was mit einem Kredit finanziert hat. Nehme ja, ich so ein genau. stecke in einen neuen Fernseher oder Sie in irgendein Konzept. zahlen Konsumbut. Sie aber schon zurück, ist, oder? Sie, ich würde das Beispiel gerne ausführen, dann ist das keine gute Idee. Brauche ich mal drum ein Haus, habe auch meine Kinder was davon und wahrscheinlich sogar die Enkelkinder. Also die Frage ist immer, was mache ich mit dem Ding, dass ich Kredit finanziere? Und dann wäre eigentlich meine Annahme, dass mich meine Enkelkinder später mal nicht fragen, na wieso war denn die Schuldenquote damals so hoch, sondern die würden mich viel eher fragen, warum habt ihr es zugelassen, dass hunderttausende Menschen keinen Job haben und dass hunderttausende Kinder in Armut aufwachsen? Das ist die viel interessantere Frage als die Frage, wie hoch am Prozent ist jetzt die Schuldenquote? Insbesondere, wenn wir nicht nur in einem Niedrigzinsumfeld sind, sondern im Negativzinsumfeld. Wenn Österreich sich heute verschuldet, verdient es Geld daran.
2: Also das Haus und das TV-Gerät zeigen Sie mir, wo man den Kredit nicht zurückzahlen muss, sondern ein Kredit muss man immer zurückzahlen. Natürlich, und das wir es auch die bei uns Kredite so sein. zurück. Und das wird auch bei uns so sein und irgendwann werden die Zinsen auf jeden genau. Fall wieder Aber steigen jeder, der einen Kredit und hat, für den Tag würde ich gerne vorbereitet sein als Staat und dann nicht und dann nicht in, in eine Mischung aus absurder ähm, ähm, Steuerbelastung äh, plus, plus radikalen Sparpaketen landen, sondern früh genug dran zu arbeiten, dass man das Ganze ein bisschen ähm, in Dimensionen
1: hält. Ob Kommt der Wirtschaftsaufschwung? Nein, Das ja. muss ich noch kurz fertig ausführen. Es ist nämlich eine Frage von, wie schaut man denn auf die auf die Gesamtkiste. Und wenn klar ist, wir sind gerade wirklich im Tal der Tränen und die wirtschaftliche Lage ist katastrophal, wir haben Massenarbeitslosigkeit, wie wir es in der Republik noch nie gesehen haben, dann kann ich natürlich sagen, naja, da tue ich jetzt nichts. Oder aber ich sage als Österreich, ich steige da jetzt aufs Gas. Und das geht nur mit ordentlichen öffentlichen Ausgaben und Beschäftigungsprogrammen. Das ist das eine. Und wenn wir es dann irgendwie schaffen, aus diesem Tal wieder rauszukommen, die Wirtschaft springt an, die Konjunktur zieht an, na, dann ist die richtige Zeit, wenn wir wieder über einen Beschäftigungsgrad sprechen, der nah an der Vollbeschäftigung ist, dann können wir uns gerne darüber unterhalten, wie wir andere Kredite zum Beispiel zurückzahlen oder vielleicht sogar früher bedienen. Kein Problem. Also das Kein würde Problem. ich gerne
2: das würde ich gerne bitte die Kassette oder was auch immer, die Digitalspur aufheben, würde ich mir dann gerne anschauen, wenn wir in fünf Jahren diskutieren, ob Sie das dann immer noch so sehen. Weil das wäre das erste Mal in Österreich, weil Österreich hat ja diesen Ausdruck Kensianismus noch einmal absurdum geführt, dass wir eigentlich in der schlechten Zeit investieren und Geld ausgeben und dann in der besseren Zeit ähm, fast so viel Geld ausgeben.
1: Das heißt, Sie gehen davon aus, dass, dass die Steuereinnahmen... Die beklagen, weil die ja, haben ihren Die kritisiere
2: ich dafür gelesen. vehement. Ich wollte davon vorher muss man schon sagen, Sie klingen wie gerne Blümel. Ja? Ja,
1: nein, ich. nein, 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 nein. Das ist wirklich das ist ein, ein Untergriff, äh, Sondergleich. Nein, worauf ich hinaus möchte ist. Und das ist, wirklich, äh, das ist wirklich ganz entscheidend. Wir müssen uns darüber unterhalten, was ist denn wirtschaftlicher Aufschwung. Und mein Problem mit ähm, Ökonomen wie Ihnen ist immer, dass wirtschaftlicher Aufschwung bei Ihnen schon erreicht ist, wenn wir eh 400.000 Arbeitslose haben, okay, wie das würde ich jetzt gerne
0: von Ihnen noch gern wissen. Wann ist der Zeitpunkt, wo wir sagen können, jetzt stehen wir da, dass wir zurückzahlen? Und von wem nehmen müssen wir müssen sowieso im Laufen zurückzahlen. So ist es ja
1: nicht. Wir legen das ja nicht unter die Matratze. Also wenn, klar werden die, ähm, die Schulden auch zurückgezahlt. Worum es mir geht, ist die Frage, wann ist denn die Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs da, dass wir sagen, man könnte einen ähm, Haushalt eben ohne Sparpaketzwang auch gut konsolidieren. Und da, wenn man auch bei Keynes nachsieht, ist klar, es ist eine Phase der Vollbeschäftigung. Die haben wir aber seit den 80ern schon nicht mehr gehabt.
2: Ja. Ich fürchte, wir werden die Vollbeschäftigung der um 80er auch so schnell nicht erreichen, ähm, weil wir dafür müssen. Also, von wegen saisonal und so. Meine größte Sorge ist ja eigentlich nach allen Zahlen, die wir haben, wie tun wir weiter zum Beispiel mit dem Tourismus? Also wird der Tourismus so, den hatten wir eigentlich immer als relativ fix fix im, im, im Blick mhm. ähm, und der ist jetzt völlig weggebrochen und das, was sozusagen einer der größten Assets dieses Landes war, wurde jetzt plötzlich zum groß, größten Problem. Wie gehen wir in Zukunft mit diesem Thema um? Ähm, darf finde ich, gibt es noch wenig kreative Ideen und zwar weder von links noch von rechts, wie wir in Zukunft mit diesem Problem oder mit diesem Thema umgehen. Denn, ähm, nochmal diskutieren wir über solche Themen, mhm. dass die Industrie ähm, hat ja nicht das große Problem jetzt.
0: Über den Tourismus diskutieren wir gern. ein andermal weiter. Ich hoffe auch gerne in dieser Konstellation, wir sind jetzt so leider am Ende der Zeit. Ich bedanke ja, mich fürs Kommen. Ihnen wünsche ich einen schönen Abend auf Puls24.